0: Entendo o amor de Deus Quantos de nós dizemos que entendemos, mas na verdade não temos ideia do que, que é isso? Quantos de nós enchemos a boca para dizer, não, eu, 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 eu sinto o amor de Deus, eu recebo o amor de Deus Mas não dá respostas diante disso Quantos de nós falam que entendem, mas se entendesse nós poderíamos taxar de egoísta Porque se entendesse, teria que dar uma resposta à altura Falam que entendem, mas não entendem Nem sentem O detalhe é que toda a Bíblia Toda a história que você conhece de Deus Deus vem tentando mostrar o amor dEle pra gente Toda ela O tempo todo Deus tentando mostrar para nós O amor dEle E eu quero começar mostrando lá no início Deus cria o mundo Cria tudo Cria os animais Aí Ele pega e vai lá com as próprias mãos E cria o homem para se relacionar com Ele e a Bíblia fala que Deus criou tudo, todos os animais e tudo que você possa imaginar, e colocou o homem num lugar que era incrível, era perfeito, e esse homem era eterno, ou seja, tu nunca vai morrer, para sempre, todos os dias eu vou me encontrar contigo às seis horas da tarde na viração do dia, pode sentar daí, fica à vontade, todos os dias eu quero falar contigo, todos os dias eu vou vir aqui falar contigo, tu imagina Deus vindo todo dia trocar uma ideia contigo meu? Então imagina todos os dias Deus vir e você falar alguma coisa para Ele. Bah, hoje eu encontrei um bicho, hoje eu encontrei um negócio que tinha uma juba desse tamanho, uns dentão desse tamanho, uma pata desse tamanho. E eu fiquei fazendo carinho nele o dia todo. E aí Deus falou, E qual o nome que tu deu para esse bicho? Ah pai, eu vou dar o nome de leão. Naquela época o leão não devorava o homem, Por quê? Porque o homem governava sobre o leão E era essa a proposta de Deus, tamanho amor de Deus Ele colocou o homem nesse lugar para governar sobre todas as coisas Para ensinar, para fazer tudo Que amor é esse? Você consegue enxergar, você fazendo isso pelo seu filho, não consegue? Você construindo um quarto bacana para o seu filho ficar Você consegue enxergar, claro Você fazendo um cercado no seu pátio para o seu filho brincar e você faz isso por amor, e Deus fez o paraíso por amor, aí o que, que o homem fez, desobedeceu, porque Deus não podia fazer um homem que andasse no automático, Deus não podia fazer um homem que, que nunca fosse errar, Ele tinha que fazer um homem que tivesse livre arbítrio, tivesse uh, entendimento de escolher pelo bem e pelo mal, e Ele esperava que o homem escolhesse pelo bem, e aí o homem faz o quê? Vai lá e escolhe pelo mal, perde a regalia, sai do paraíso, continua a história, o homem vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, ele não é mais eterno, mas continua sendo filho, ele não tem mais as mesmas regalias, mas continua sendo filho, e ele vai crescendo, crescendo, vai aumentando a multidão, e sempre no meio do caminho o homem toma uma decisão errada, contrária à vontade de Deus, e Deus está lá disposto a ensinar de novo, levanta um profeta para falar, levanta alguém, até uma mula ele usa para falar com o homem, para alinhar o homem no seu caminho, sabe por quê? Por amor. Então eu quero ensinar uma coisa nessa manhã para vocês. Quando alguém de Deus se aproxima de ti, para dizer que você está errado e que você tem que alinhar o seu caminho, não olhe para ele como um inimigo, olhe para ele como alguém que te ama, porque é isso que Deus faz. Provavelmente você está errando no caminho. E quem te ama não vai ficar olhando você errar, virar as costas e comentar sobre você com outras pessoas. Esse não te ama. Quem te ama vai olhar nos teus olhos e vai dizer, ei, alinhe o teu caminho. Porque o que tu está fazendo vai ser ruína para ti, mais cedo ou mais tarde. Quando você convida alguém para vir na igreja, você está convidando a sua pessoa porque você quer que ela mude de vida. E talvez ela não entende que a vida que ela está vivendo não é boa para ela, mas os resultados estão ali a olho nu. E a pessoa não consegue enxergar. E aí você fica insistindo para ela ir, por quê? Porque primeiro gerou um resultado na sua vida, aconteceu primeiro em você, amém? Isso é amor. Então se você quer é falho consegue amar pessoas, consegue amar o teu filho, imagina Deus que é perfeito. Com seu amor perfeito. Agora eu quero perguntar mais uma vez, será que a gente entende esse amor? O mundo vai caminhando, 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 e o homem vai sendo ah, chamado a atenção por Deus, Deus vai dizendo, ei mudem, ei alinhe os seus caminhos, ei façam isso, façam aquilo outro, ando por aqui, andem por ali, e o homem continua andando um pouquinho certo e desviando, um pouquinho certo e desviando, vai andando um pouquinho na linha, daqui a pouco sai dela, aí Deus vê que o homem está perdido. O inferno já está lotado Porque muitos já morreram E morreram errado Deus não consegue ver ninguém chegar no céu Aí Ele olha para a terra E a Bíblia fala que Deus amou o mundo De tal maneira Que entregou o seu único filho Perfeito Mandou para a terra Eu fico imaginando o diálogo no céu Ele olhando e nada funciona A coisa só dando errado A coisa só dando Degringolando, só desmoronando cada vez mais, cada vez mais o homem se corrompendo. Eu fico prestando atenção e fico pensando assim: ó, segundo toda a palavra de Deus, Deus o tempo todo tentando nos resgatar, o que está acontecendo que um povo, o mundo não consegue enxergar isso? Aí Deus olha ali para a terra, olha para Jesus, o Espírito Santo, está os três juntos, ah, cara, eles nunca vão conseguir sozinhos. Eles nunca vão conseguir de forma nenhuma. Eu preciso decretar algo sobre a minha criatura. Eu vou mandar tu, meu filho, e mesmo que eles não tenham uma vida de acerto, uma vida perfeita, aqueles que crente receberão a salvação e um dia poderão se encontrar comigo. Ei, você já parou para pensar que a sua caminhada na terra é para um dia acontecer um encontro no céu com Deus? Já parou para pensar? Não cara, a gente se preocupa com a nossa caminhada na terra e somente com a nossa caminhada na terra. E por isso os nossos resultados são esses. Por isso a ganância é no nosso coração. Por isso nós usamos pessoas. Por isso nós não somos pessoas boas. Porque nós estamos vivendo de acordo com aquilo que está diante dos nossos olhos. Ou que nós projetamos daqui a um, dois dias. Só que Deus está apontando para uma eternidade. E dizendo, ei, eu estou te esperando com um lugar perfeito, com tudo perfeito. Com um lugar que um dia eu dei para Adão e ele desperdiçou. Eu estou esperando vocês agora num lugar muito melhor esse é o meu amor por vocês, esse é o meu amor por vocês, e a Bíblia fala que Jesus vem na terra, e quando Ele vem na terra, Ele veio como modelo do céu, sabe por que, que Jesus se destacou? Sabe por que, que Jesus fez um baita barulho na terra? Porque todo mundo caminhava de um jeito, e Jesus vem e começa a andar na contramão do mundo, começa a ensinar valores, princípios, coisas que a gente até hoje não aceita, Quer ver uma coisa homem? Tu que está sentado sanguíneo, colé colérico o que fala, né? Ontem o um pastor falou isso aí para mim, Juliana, eu vejo que tu é meio colérico. <risos> é isso, né? Colérico é aqueles caras brabão, né? Mas não sou mais em no nome de Jesus. Quer ver uma coisa muito comum? A gente tem o direito de ficar brabo. A gente tem o direito de ter os nossos sentimentos. Você tem o direito de sentir. Tem falado isso, falei quinta-feira. A Bíblia está dizendo para nós, se o teu inimigo te ferir numa face oferece a outra, mano, se o cara te der um tapa numa face, tu já se arma para o combate velho, não importa o tamanho, não importa, não importa velho, sabe por quê? Porque tu não está disposto a viver a palavra, na verdade tu não acredita nela, e é por isso que tu não acredita no amor de Deus, não leva a sério cara e não importa o sentimento que está no teu coração se daqui a pouco no teu sentimento é nem tu faria isso, é eu estou aqui pregando esse evangelho para que primeiro o surto é feito na minha vida primeiro Deus faz em mim, porque eu quero viver esse amor, de verdade eu acredito de verdade nessa bíblia, eu acredito de verdade nesse Jesus, eu acredito de verdade nesse Deus e nessa eternidade e a gente vive como se isso não existisse, é só um conto para nós, para muitos é só um conto e a gente não consegue entender esse amor cara, a Bíblia fala, que Jesus vem, caminha sobre a terra, faz tudo o oposto, e por Ele ser diferente de tudo, Ele carregava poderes sobrenaturais, até então, o Espírito de Deus só estava sobre as pessoas, mas agora estava dentro de Jesus… Jesus está prometendo, se vocês viverem que nem eu, esse mesmo Espírito vai habitar dentro de vocês, e vai conduzir os passos de vocês, olha o amor de Deus, a gente sem merecer, a gente sem ter condições, Ele pega o melhor que Ele tem, ou seja, o seu Espírito Santo, e coloca dentro de nós para nos conduzir, mesmo tendo esse maior tesouro, a gente volta e meia, abre a porta do coração, pede licença para o Espírito Santo, dá uma bandinha para fora, porque agora eu quero viver na carne, agora eu quero viver do meu jeito... E quais são os resultados quando você faz do teu jeito? A Bíblia manda você se calar e quando você não se cala e bate de frente com a mulher com o marido, qual o resultado que tem? A Bíblia manda tu ser manso e humilde, quando tu não consegue ser manso, qual o resultado que tu tem? Guerra, treta, atrito, isso é bom, eu não consigo ver coisas boas nisso. Porque isso bota para fora uma coisa chamada orgulho. E tem gente que bate no peito dizendo, eu tenho meu orgulho. Deixa eu te contar só uma coisa sobre o orgulho, sabe o que, que o orgulho fez? Derrubou Satanás, do trono de Deus, o orgulho acabou com muitas pessoas, ei, o orgulho acaba com muitas famílias? Vocês estão entendendo isso? E Deus está ali, insistindo em te amar, e Deus está ali, tentando te ensinar, Jesus está caminhando na terra e tentando te mostrar, e você não consegue seguir os passos de Jesus. Por quê? Porque não acredita totalmente na palavra, não quer vivê-la totalmente porque não te beneficia e automaticamente não consegue entender o tamanho do amor de Deus. Vocês estão conseguindo entender, pegando a visão? A gente não desfruta do amor de Deus, pelo menos da plenitude dele, porque a gente não quer se submeter aquilo que ele nos ensina através da sua palavra e através de Jesus na terra. Aí a Bíblia fala o seguinte: Romanos 831 por favor abra. Você que nos assiste pela internet, que quiser nos ajudar compartilhando esse link, enviando para os seus amigos no WhatsApp, para que o maior número de pessoas sejam alcançados com essa mensagem. Romanos 8 Versículo 31 em diante Vamos à leitura Precisa que acenda a luz irmãos, por favor Pode acender, pode acender Dani Só a central por favor Romanos 8, 31 Vamos à leitura Portanto Que poderemos dizer diante dessas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Aquele que não poupou nem o próprio filho Mas pelo contrário O entregou por todos Como não nos dará também com ele Quem trará alguma acusação Contra os escolhidos de Deus É Deus quem os justifica Quem os condenará Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o que está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, versículo 38 o ponto principal da mensagem, pois tenho certeza que nem a morte nem a vida nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra Toda criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor Jesus. É uma palavra linda da gente ler, pode apagar Dani, por favor. É uma palavra incrível de a gente ler, é uma palavra que a gente diz, uau, que bacana, agora deixa eu te contar quem foi que escreveu ela. Sabemos que toda palavra é inspirada por Deus, amém? Toda palavra é inspirada por Deus, Amém? Então tá, os Evangelhos foram relatos de homens que viveram com Cristo ou estiveram perto de pessoas que viveram. No caso de Lucas, ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele era um médico que foi em busca de coisas profundas sobre Jesus para poder escrever o livro de Lucas, para mandar para um amigo dele que se tornou um livro da Bíblia. Era uma carta que ele enviava para um único amigo para fazer crescimento nesse amigo e acabou de tamanha riqueza de detalhes se tornando um livro, livro de Lucas, do médico Lucas aí quando começa a ser escrito os outros livros, atos e tudo mais, o livro de Romanos, que é o que nós acabamos de ler, foi uma carta que Paulo enviou para a igreja, e esse Paulo, que escreveu essa carta, dando essa direção para nós, foi inspirado por Deus, amém? Agora eu quero dizer uma coisa, quando você é inspirado por Deus você até escreve, mas Paulo não ouvia, agora você diz, que nem morte, nem vida, e nem, nada pode Não, não é assim que Deus falava com Paulo, Deus falava com Paulo que nem fala comigo contigo, Ele fala no coração, Paulo está escrevendo do jeito dele, dando o tempero dele, falando do jeito dele, sabe por quê? Porque esse Paulo era alguém que achava que conhecia Deus, e achava que conhecia o amor de Deus, era um religioso, que vivia dentro da igreja, que vivia de uma forma, que ele achava que estava tudo certo, talvez como eu e você na igreja, eu dou o dízimo, eu bato o cartão eu, aham, uhum. Paulo achava que era isso, aí quando se levantou a seita de Jesus, que ele dizia que era a seita do caminho mas era o caminho, a verdade e a vida o que, que aconteceu? Quando se levantou o grupo de Jesus, ele foi o primeiro por ser um militar, por ser um, um político influente, por ser cidadão romano e judeu ao mesmo tempo por ser um cara que destacava a nossa cidade era um cara que tinha vários mil seguidores no Instagram se fosse hoje ele se levanta e diz, eu vou ajudar a resolver esse negócio aí eles não podem estar falando de Jesus, eles não podem estar falando de Deus, dessa forma que esse guri, esse cabeludinho está falando, eu vou acabar com isso, você conhece a história de Paulo, lá em Atos, né? Ele vai e começa a perseguir os cristãos, e matar os cristãos, ele mata cristão, cara, em nome de Deus, o que nós temos feito em nome de Deus? Excluindo pessoas muitas vezes? O que nós temos feito em nome de Deus? Não aceitado? Às vezes até os nossos próprios filhos dentro de casa, por causa do erro deles. Em nome de Deus, a gente tem que fazer só uma coisa, amar o mundo, cara. E Paulo está aqui caminhando, em direção a Damasco, para chegar numa casa e pegar os crentes tudo orando. E sabe o que, que acontece? O próprio Jesus liga um holofote na cara dele, ele cai no chão, fica apavorado porque ele era né, muito forte, era o líder... Quando ele cai no chão, Jesus fala, Paulo, Paulo, por que tu me persegue, meu? E ele fala, quem é tu? Eu sou Jesus quem tu está perseguindo. É tão difícil assim para ti, tu acreditar que eu sou o filho de Deus, que eu vim implantar a vontade de Deus na terra. Paulo, não tem nada a ver com essa religião que tu quer viver, tem a ver com o amor genuíno e verdadeiro. Paulo achava que conhecia Deus, mas quem conhece Deus e não tem amor no coração, o amor de Deus não tem como conhecer Deus. Paulo se levanta, vai para a casa de um cara que Jesus mandou, fica três dias em jejum, de Deus fala com ele, manda um outro cara que também falou com ele, chega lá e Paulo se levanta, fica dois anos no anonimato, aprendendo sobre Jesus e quando sai, se torna o maior pregador, o maior evangelista de todos os tempos. Paulo se levanta um pregador, que não pregou dentro da igreja, ele pregou na rua, ele pregou para homens de outras religiões, ele pregou para todo mundo, porque se o evangelho chegou em mim e você, foi porque Paulo aceitou o desafio de pregar para mim, para você. Ele não quis pregar dentro da igreja. Você não sabia dessa história? É a realidade. Ele não pregou dentro da igreja. Pedro queria pregar dentro da igreja. Pedro queria pregar só para judeu. Agora Paulo saiu de dentro da igreja e foi pregar para todas as outras religiões. Daí esse cara que era matador de crente começa a sofrer coisas terríveis por amor ao evangelho. Ele é apedrejado ao ponto de os caras ir embora e achar que tinha morrido sabe, diz que tocaram tanta pedra nele, que ele ficou amontoado, todo ensanguentado, e as pessoas olharam e disseram, ei, morreu, deu a vaga, já era, morreu, esse cara está morto, e eles vão embora, e daqui a pouco as pedras começam a se mexer, tapado de sangue, tomado de sangue, ele começa a se levantar, rasteja até algum lugar, onde ele é cuidado, as feridas dele são saradas... E quando ele se levanta, definitivamente diz Ai, agora eu estou bem A pessoa que cuidou dele diz Paulo, agora você pega as suas coisas E vai recomeçar a sua vida em outro lugar E para de falar do amor desse Jesus E ele diz Eu não tenho como me calar, porque Porque o mundo precisa saber e entender o amor de Deus Cara, se a gente sofre uma decepção dentro da igreja A gente muitas vezes abandona o Evangelho Se a gente... Passa por uma situação difícil muitas vezes A gente acha que Deus nos abandonou Deixa eu te contar uma coisa Nada pode te separar do amor de Deus O detalhe é que você não olha para ele e não entende isso Paulo entendeu tanto, tanto, tanto Que ele deu a vida por isso Ele não fugiu da raia Ele entendia que nem, ninguém podia calar ele E sabe como é que eles calaram? Decapitaram ele Arrancaram a cabeça dele fora e uma vez lendo o livro de Romanos, eu fiquei pensando, cara, por que, que Paulo ficou sempre tentando viver, se ele sabia que morrer era, era lucro, por que, que ele continuava tentando viver? Ele dizia: vocês não podem me julgar, me manda para Roma, agora me manda de novo para a Judéia. Ele ficou um tempão assim por causa dos julgamentos para um lado e para o outro. E eu, pô, mas o cara entendia que morrer era lucro. E eu, no lugar dele, com esse entendimento, dizia: cara, me corta a cabeça de uma vez, porque eu vou para a galera, vou me encontrar com Deus. E aí Paulo não queria, sabe porque Porque quanto mais tempo ele tivesse na terra, mais pessoas seriam alcançadas pelo amor de Deus. E sabe por quê que eu digo que a gente não entendeu? Porque as pessoas que cruzam o nosso caminho não ouvem desse amor através de nós. Se a gente entendeu o que é bom para nós E a gente recebeu esse amor Dessa forma Quando a primeira pessoa que chega na nossa frente A gente para e diz Agora quer ver uma coisa E eu quero que você se manifeste se você era assim Quando você se converteu? Quando você se converteu? Nas primeiras semanas da sua conversão Como é que você agia? Você não queria contar de Jesus para todo mundo? Quem era assim? Levanta a mão era só eu? <risos> Sabe o que era aquilo lá? O primeiro amor você lembra do primeiro amor? Teu coração estava pulsando, tu estava apaixonada por Jesus, tu estava apaixonado por Cristo, porque afinal de contas Ele estava te dando a proposta de uma nova vida e tu dizia que amor é esse, olha só, Ele está me mudando, olha só, Ele está me transformando, tu caminhava para um lado e para o outro e não conseguia ficar quieto, quem era assim de verdade? eu me lembro que eu atravessava o centro, eu pregava para todo mundo, eu trabalhava de motoboy no cenoura pastéis, e eu parava com os guris ali da praça da alfândega ali, os guris dormindo nas, nos coisas ali, eu pegava o pastel lá no cenoura e levava, meu toma aí, Jesus mandou te entregar, e o cara dizia, que é que é que Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou seu único filho, eu queria pregar para todo mundo, velho. eu nunca imaginei que ia ser pregador, eu nunca imaginei que ia ter uma chance na igreja, eu era cantor de rap drogado a vida toda, eu não imaginava que Deus ia me levantar para alguma coisa, e eu queria falar para todo mundo Eu me tornei um crente chato no meio da minha família Por quê? Porque num final de semana eu era o vida louca, Eu era o cara que estava com o nariz branco Com a cabeça cheia Parecia um balão que ia explodir E no outro final de semana eu estava dizendo Deus mudou minha vida E assim eu deixo eu falar para vocês, ele tem que mudar a vida de vocês Você tem que parar com isso, parar com aquilo outro E os nego ah, pau, Juliano tá chato já Não era assim também? É porque a gente entendeu o amor Naquele momento Mas na caminhada O mundo mais alto a gente foi se inserindo no mundo a gente foi entendendo, muitas pessoas dentro da própria igreja foram nos calando muitas pessoas dentro da própria igreja foram nos calando talvez líderes chegaram para ti, ó, dá uma seguradinha não, não, eu não quero que tu dê uma seguradinha eu quero que tu Queime por Cristo Eu quero que tu fique cheio de vontade de pregar o Evangelho Eu quero que você faça tudo o que você puder fazer do lado de fora Olha só irmão, tu não precisa vir pedir para mim para pegar o Evangelho Tu não precisa da minha permissão para pegar uma caixinha de som e ir para qualquer praça Falar do amor de Cristo, cara Se você tem certeza que vive o amor de Deus Se você tem certeza desse amor, vai e faz Tu não precisa pedir, pastor, eu quero levar comida para morador de rua Vai e leva, mano tu não precisa comunicar nada para ninguém, por quê? Porque esse amor dentro de ti está vindo para fora... e você corre o risco de pedir permissão para uma igreja, e o pastor achar que teu projeto é maior do que o dele... e mandar tu ficar sentadinho, porque esse é o homem sem amor... agora, em nome de Jesus, eu abençoo todos vocês para irem por todo mundo e pregarem o Evangelho a toda a criatura eu declaro o poder do céu, a autoridade do Senhor Jesus sobre a vida de vocês, eu declaro em nome de Jesus, que todos vocês que recebem esta autoridade, darão respostas nos próximos dias, que vocês anunciarão o amor, Por quê? porque vocês entenderam, vocês não vão conseguir se calar, Por quê? porque vocês entenderam o amor que resgatou vocês, eu declaro que Deus vai colocar a palavra nos teus lábios, eu declaro que Deus vai levantar novos pregadores e pregadoras em nome de Jesus, eu declaro que você vai ser a resposta, a igreja que vai fazer a diferença daqui para frente, porque eu te abençoo em nome de Jesus Cristo mas pastor, é que é que, a minha vida isso aqui está errado, pastor, é que falta isso aqui para eu me alinhar, pastor, é que falta isso aqui para mim fazer, então deixa eu dizer uma coisa para ti agora, porque agora vai apertar o sapato sabe isso que falta para você ter uma vida conforme Deus quer? Você transforma isso quando entende o amor Se você sabe que essa vida que você está vivendo Isso que está faltando na tua vida Ainda não foi consertado por amor a Deus Tu vai sair e amanhã tu vai em busca de conserto Porque tu entendeu o amor de Cristo Porque tu entendeu o que Deus quer fazer na tua vida A Bíblia fala que nada pode nos separar do amor de Deus E quando nós ouvimos o início dessa mensagem No versículo 31 de Romanos 8 Portanto o que poderemos dizer diante dessas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós A gente fica empolgadaço Quem pode vir contra mim se Deus é comigo Ninguém pode comigo Pô, beleza. Olha o Deus que está junto contigo Que amou o mundo de tal maneira Que entregou um filho sem pecado para morrer no teu lugar Sabe o que eu quero falar nessa manhã? Quero falar de gratidão porque se você tem recebido esse amor Tem entendido esse amor E não tem correspondido a esse amor Tu é um ingrato, um egoísta Se você tem recebido e entendido esse amor E não tem dado respostas a ele Me perdoe, você tem grave problema de caráter Ah pastor, mas isso aí pegou pesado É porque eu acho que você não estava entendendo o amor E por não estar entendendo o amor Não está respondendo o amor E por não estar respondendo o amor Está vivendo uma vida vazia, angustiado e Jesus te chamando, o cara te levanta porque tu é meu filho Tu tem o melhor colo Para poder reclinar a tua cabeça Tu tem o melhor lugar do mundo Preparado para receber nos teus braços O Senhor quer mudar toda a tua vida E sabe porque que tu não consegue mudança? Porque tu não consegue retribuir o amor Porque para ti é só uma história no fundo, no fundo é só uma história, é a Bíblia contando que Jesus foi moído pelos meus pecados, beleza, tu imagina se eu chegasse para ti agora e dissesse assim ó, mano, eu quero te dar uma casa, beleza, também quero te dar um carro, e também quero te dar um bom valor em dinheiro, que tu nunca mais vai precisar trabalhar e vai poder se manter para o resto da vida com esse valor, e também quero te dar um plano de saúde perfeito, com toda a exclusividade que tu possa imaginar... E também, quero dizer para ti, que tu vai ter filhos abençoados E quero dizer também, que vou preparar alguém, para estar do teu lado, que vai te amar o tempo todo Como é que tu ia te se sentir? estou grandão mano, estou gigante, tudo perfeito, carro, casa, saúde, filhos, amor, tudo perfeito Eu tenho certeza que a maioria vai dizer a mesma coisa mas a primeira palavra que sairia dos teus lábios em direção àquele que te deu tudo, seria o quê? Obrigado É? Obrigado, Deus E tu já parou para pensar Que Ele não te dá o dinheiro para te viver sem trabalhar Tu tem que trabalhar Mas todas as outras coisas que tu tem, tem a ver com Ele? Ah, não, eu batalhei, eu lutei É. Essa saúde que tu tem, sabe quem deu? Ele Sabe esse ar que acabou de entrar no teu pulmão? Sabe quem deu? Ele Sabe essa força que tu tem Para lutar diante da dificuldade? Vem dele Ou seja, ele é a fonte de todas as coisas E o que, que tu tem olhado para ele dito? Se você tem dito obrigado, você está grandão Porque eu me deparei com um lugar Que nem obrigado eu estava dizendo direito Eu estava ligado no automático, Vini Deus, eu estou aqui porque eu preciso primeiro que Tu cure a minha alma, a minha vida, me sustente, me, me encha, me preencha, e agora, daí eu virava lá de cima do escritório para cá para a igreja, agora eu oro Pai, por toda a comunidade, por todos os filhos, eu peço que Tu traga eles, para eles ouvirem a Tua palavra e que nós possamos dar uma resposta nessa cidade e todo dia, e todo sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, Deus me reveste, faz em mim, me protege, me guarda, me dá saúde, Deus, agora levanta os Teus filhos, nós queremos ser resposta, e nós estamos vivendo como? Estamos vivendo no automático, sendo trabalhadores de uma obra, que nós não devíamos ser só trabalhador, nós Devia ser filho que reconhece a essência do pai O benefício do pai O amor do pai Que para um tempo olha para o pai e diz Pai, muito obrigado Eu não estou fazendo isso No automático Que nem o irmão mais velho do filho pródigo Eu estou fazendo isso porque eu entendi o teu amor Eu estou fazendo isso porque eu reconheço A ti em todos os meus caminhos Deus e quando você entende que tudo que você tem é Deus que te dá, quando você entende que aquele livramento, daquele atropelamento, daquela bala perdida, daquela doença que Ele te livrou, daquela situação que tu sabe que Ele te resgatou, quando tu entende esse livramento, tu olha para o céu e diz, pai eu não quero só agradecer, eu quero te agradar com a minha vida, e aí tu começa a viver de acordo com a palavra sem fazer força... Aí o pecado vem diante de ti A tua carne está gritando por ele E tu não diz não porque o pastor vai saber que tu pecou Tu não diz não por causa de uma religiosidade Eu não posso pecar Tu diz não porque o teu pai está te enxergando E tu sabe que tu vai entristecer o coração do teu pai A gente entende esse amor Quando a gente dá respostas naturais a ele Você não é prisioneiro de Deus Você é filho de Deus, cara e o Senhor está dizendo, olha só, eu não estou te cobrando tudo que eu te dei Eu não estou te cobrando as coisas que eu te fiz Eu só quero que tu faça aquilo que eu te criei para fazer E o que, que é relacionamento comigo Eu quero ser o teu pai, eu quero que tu seja o meu filho Eu quero falar contigo de verdade Eu duvido que você comece esse relacionamento e continue sendo o mesmo Sabe por quê? Sabe por quê que eu não sou o cara loucão que eu era? Porque todos os dias eu tenho que me medicar Todos os dias, meu Todos os dias eu tenho que tomar um remédio, Guigo. E eu vejo a diferença na minha vida quando eu não tomo esse remédio. Todos os dias eu tenho que tomar um comprimido, cara. Todos os dias eu tenho que me medicar, porque eu reconheço que eu sou doente. E sabe que remédio é esse? Se chama Jesus Cristo. Se chama o Evangelho de Cristo. Se chama a Palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eu não sou autossuficiente. E essa autossuficiência Essa nossa capacidade Essa nossa condição de fazer algo Que faz a gente olhar para nós e amar mais a nós Do que a Deus Sendo que Deus que te deu esse dom Deus que te deu essa capacidade Deus que te capacitou porque te escolheu Te separou como filho Olhou para ti e dizia assim Eu vou preparar ele para fazer tal coisa nessa terra E agora você faz e vira as costas Como um filho ingrato Faz o seu discurso Falando o quanto você é bom E o quanto você prosperou E o quanto você fez um discurso lindo Você faz tudo lindo E na hora de reconhecer O teu DNA tu passa batido por Deus Tu simplesmente coloca lá no finalzinho Graças a Deus Quase que, que não dá para ouvir Sinal de quem não entendeu o amor de Deus Deus amou a gente de uma tal forma que disse, olha só, eu vou provar para vocês que eu sou pai Quem poderá contra o amor de Deus? Paulo entendeu isso de uma tal forma Quem pode vir contra nós? Se Deus é por nós, quem pode vir contra nós? Você se imaginou falando isso? Olhando para a dificuldade, dizendo assim, ó Quem pode vir contra nós? Agora, deixa eu te contar, por que, que eles não vêm contra você? É por causa de um Deus que amou o mundo de tal maneira Que entregou Jesus para vir na terra e morrer no teu lugar Para que você não enfrente a morte e passe daqui direto para a vida a gente se gaba por uma coisa que Deus nos deu, sem entender por que, que Ele nos deu, sabe por que, que Ele te deu, sabe por que, que ninguém pode contigo, sabe por que, que ninguém pode vir contra a tua vida, é porque Deus te amou, cara, e Ele te ama, e agora vai entrar na parte psicológica dolorida da história, para todo mundo que está aqui, e você prefere acreditar num relacionamento que não deu certo Que disse que tu não é ninguém Tu prefere acreditar num fracasso da tua vida que você fracassou Você prefere ficar com uma mágoa dentro de você Você prefere ficar com uma coisa que o mundo te causou Ao acreditar naquilo que Deus está dizendo Fica com um trauma Se sentindo um lixo muitas vezes Por coisas que te fizeram Coisas que te causaram Coisas que te falaram Talvez tem pessoas aqui que cresceram em lares que os pais diziam: "Tu não vai dar em nada". Eu cresci num lar que a minha avó falava um monte de coisa para mim. Me ofendia com ofensas racistas, falando do meu cheiro. Mas eu não tinha outra casa. Eu tinha que crescer ali. Afinal de contas, ela demonstrava o amor de uma outra forma. Ela colocava um prato de comida, da comida que eu gostava na mesa para eu poder comer. Volta e meia, quando eu não tinha dinheiro, ela comprava um tênis para eu andar Aquela era a forma de demonstrar o amor dela Agora deixa eu te contar uma coisa O mundo demonstra o amor deformado Deus não Tu vai errar quantas vezes tu quiser Quando tu abrir os olhos e olhar para Ele, Ele vai dizer Eu estou aqui filho, disposto a te ensinar a acertar Porque eu te amo cara, e tu não entendeu ainda Eu te amo mais que tudo cara, tu não entendeu ainda eu te amo tanto, que eu mandei o teu irmão sem pecado morrer no teu lugar. Quando é que tu vai entender o meu amor, cara? As pessoas olham para ti, quando tu erra, e dizem que não, tu errou, tu não tem jeito. De novo, de novo, de novo, agora Deus, sabe o que Deus faz? Ele senta na tua frente, com aquele olhar de amor e diz, olha só, eu continuo te amando, cara e eu acredito que um dia Tu vai entender, e Tu vai olhar para mim, e Tu vai dizer, obrigado por esse amor Deus, eu quero retribuir Ele agora com a minha vida, eu quero viver de acordo com a Tua vontade, eu quero mostrar que eu entendi o Teu amor Deus, peço desculpa para os irmãos, eu não sou assim, não sou de chorar, mas é que ontem eu entendi o amor de Deus, cara. e não importa a roupa que eu vista, não importa os aplausos, os julgamentos, nada, nada, pode me separar desse amor, tu entende? E sabe qual é o segredo da transformação que o Evangelho quer causar? É quando você não muda, porque é obrigado para fingir uma regra, para viver uma regra, uma lei, é quando você muda porque entendeu o amor, e agora quer agradar a Deus, cara. Deus quer mudar pessoas aqui nessa manhã. A Bíblia fala que Jesus veio caminhando em direção até um lugar para ser batizado. Que nada tinha acontecido a não ser o milagre da multiplicação do vinho, da, multiplicação, não, da transformação do vinho. E Jesus vem caminhando para um lugar, e eu fico imaginando, não sei se você imagina do mesmo jeito que eu. Agora eu vou dar uma viajada. Fico imaginando João Batista com, aquele, com aquelas roupas de pelo de camelo, com uma galera vestido estranho para caramba a religião tudo na volta, apontando e rindo, e João Batista com alguns discípulos, porque queimava no coração deles aquilo que João falava, e eu fico imaginando João Batista batizando a galera e falando, arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus, arrependei-vos, João Batista tentando fazer a parada de uma forma de lei, a lei, ó, oh, tem que se arrepender, tem que se arrepender aí daqui a pouquinho João Batista olha para longe, vem subindo uma montanha, uma galera, eu fico imaginando todo mundo de branco velho, eu fico imaginando Jesus com a roupa voando assim sabe, cabelos ao vento caminhando assim sabe, vindo na direção de João Batista, João levanta a cabeça pela primeira vez e fala, ó oh, o primo Jesus está vindo, porque ele era primo de Jesus certo, daí quando ele olha e vê, ó oh, o primo Jesus está vindo, ele volta a fazer o que está fazendo, mas quando ele olha de novo ele lembra, não, não é o primo Jesus, é o filho de Deus, é a promessa, é o cumprimento da promessa O que, que acontece? Quando ele chega Perto, acontece o quê? Jesus Eu não preciso te batizar Eu não preciso te deitar nessa água Tu é pronto, tu é perfeito, tu é o Messias Não João, eu tenho que descer as águas E quando Jesus Por obediência, desce as águas A, a Bíblia conta Que uma pomba branca vem sobre ele E uma voz do céu diz o que? O quê? este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, quem foi que disse? Deus, certo? É a única coisa, a única vez que acontece isso, Deus olha para a terra, manda uma pomba e diz, este é o meu filho amado, quando Ele fala meu filho amado, Ele está dizendo, este é o filho que eu amo, Jesus pegou essa palavra, caminhou pela terra, baseado nela, não baseado no que a religião dizia, a religião dizia que ele era um amotinador, a religião dizia que ele não podia falar aquilo, a religião tentou calar Jesus, mas Jesus tinha certeza de quem ele era, porque Deus falou por diante de todos, este é o meu filho amado. E agora eu quero dizer uma outra palavra, porque Jesus caminhou sobre essa, certo? E agora eu quero embasar o amor de Deus pela tua vida com uma outra palavra Porque Deus amou ao mundo Você fazia parte do mundo De tal maneira que entregou o seu único filho Para todo aquele que está no mundo Que crê nele, não pereça, mas tenha a vida eterna Deus te amou de uma tal forma Que mandou Jesus Para que tu creia nesse Jesus E que tu não viva perecendo na terra Tu vai ter momentos de aflição Mas o amor de Cristo, o amor de Deus A teu favor, tu vai lembrar que é só um momento Porque tu acredita no amor de Deus É só um momento Que aquilo vai passar porque tem uma promessa sobre a tua vida E tu é filho E Deus está tentando provar isso para mim e para ti Deus amou o mundo de tal maneira Que entregou o seu único filho Oh, cara, olha que tal maneira foi essa. As pessoas vão sair de relacionamentos contigo. Talvez um cara te largou um dia e disse um monte de coisa para ti. Disse que tu não prestava, que tu era ninguém. Disse que só queria te usar e Deus está dizendo, não acredita nele não acredita em mim, tu é a menina dos meus olhos, tu é a minha escolhida e minha princesa, tu não é um pedaço de carne, tu é a minha filha e eu te amo, talvez tem meninos que cresceram em casas e lares, que apanhavam dos pais dizendo tu não vai dar em nada e ser um ninguém não acredita nisso não, mesmo sendo teu pai porque o teu pai que está no céu está dizendo eu te escolhi, te separei para te ser sacerdote na tua casa governar a tua família e transformar aquela casa na minha igreja em nome de Jesus eu não sei o que tu passou, velho. Eu só quero te dizer uma coisa: se tu entendeu o amor, nada mais te abala. Se coloca de pé nessa manhã. Aleluia.